0: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. BNR Europa.
1: Welkom bij deze speciale Europa-podcast van BNR Nieuwsradio. Vandaag gaan we in gesprek met jongeren over Europa en de Europese Unie. En daarom zijn we te gast op het Grootius College in Delft. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Ik ben buitenlandcommentator van BNR Nieuwsradio. En ik presenteer een programma dat heet BNR De Wereld. één keer in de week. En naast mij staat onze Europa-expert Jesse Pinster. Hij is regelmatig in Brussel en Straatsburg. En ook reist hij alle... Eurolanden met regelmaat uh, af uh, en volgt dus de Europese politiek op de voet. Normaal stellen wij vragen aan uh, gasten, maar vandaag draait het om en kunnen jullie, de leerlingen van deze school, ons vragen stellen over Europa. Ofwel, dit is een soort Ask Me Anything. We zijn benieuwd naar jullie gedachten over Europa, waar het heen moet met de Unie en welke rol jullie daarin jezelf in de toekomst zien spelen.
2: En we komen op het goede moment volgens mij, Bernhard, want ze zijn allemaal in Straatsburg geweest. Ik kom maar, nou, ik denk twee of drie keer per jaar. Dan verdwaal ik ergens in de gangen en dan probeer ik zoveel mogelijk mensen daar te spreken. Maar ik ben heel benieuwd wat jullie daar nou gedaan hebben. En er staan al twee mensen achter de microfoon. Stel je even kort voor en ik ben dus heel benieuwd wat je nou onthouden hebt. Wat is nou het belangrijkste wat je meegenomen hebt uit die reis?
3: Ik ben Annabelle en het belangrijkste wat ik mee heb genomen uit de reis... is dat communicatie heel belangrijk is. En als we goed communiceren, dan komt uiteindelijk alles goed.
2: Want wie vertelde dat dan?
3: Uh, nou, er waren gewoon een paar mensen in het Frans aan het praten. En dat verstond niemand. <lacht> dus ja, <lacht> daarom... <lacht> en dan had je van die koptelefoons op. En de vertalers waren, nou, niet per se goed. <lacht> nee? Nee. Teg maar dan was iemand vijf minuten aan het praten en dan kreeg je drie woorden...
1: En daar moest je het mee doen. Ja. 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 <laughs> en wat in het Nederlands dan? Of in uh, het nee, Engels? Engels. Engels
4: okay. Ja, je kon kiezen tussen Frans, Duits of Engels... dat vertaald werd voor je. En bij jou? Oh, ik ben Emma. En ik denk het belangrijkste wat ik mee heb gekregen... is dat heel veel mensen het heel belangrijk vinden... dat het goed gaat met de Europese Unie. En dat we moeten voorkomen dat meer landen... zoals Engeland uit de Europese Unie gaan. En dat de communicatie natuurlijk heel erg belangrijk is. En het luisteren ook naar jongeren... dat dat heel belangrijk is.
1: Hoe oud zijn jullie, als ik mag uh, Ik
4: ben 17. ja. Ik ben 15. Okay.
1: Wie heeft het georganiseerd? Wat waren je ervaringen? Wat vond je vreemd, opmerkelijk, wonderlijk of juist heel geruststellend? Het maakt niet uit. Vertel.
4: Wat me opviel is dat het gewoon een heel groot gebouw is, wat ik niet had verwacht. En dat de plenaire zaal ook heel erg groot is als je daar eenmaal zit.
1: Ja, er moeten ook een enorme hoop parlementariërs in, hè? Ja, 751. 751. Ik
2: niet en dat de voorzitter mee.
1: Ja, en waarom. Straatsburg en niet Brussel, want daar zitten ze veel vaker. Weet je dat? Enig idee?
4: Ik denk dat gewoon Euroscola had besloten dat het in Straatsburg,
1: Straatsburg. was. Wat is dat precies,
2: Euroscola?
4: Nou, het idee is dus dat je wordt onderverdeeld in onderwerpen. Ik had dan bijvoorbeeld Youth Employment en dan zoek je zelf informatie op over Youth Employment en wat er dus mee te maken heeft. Dus uh, bijvoorbeeld wat kunnen we doen tot meer jongeren banen krijgen? En er zijn dus allemaal verschillende thema's... waar je dus in groepen wordt verdeeld met allemaal kinderen uit allemaal andere landen... die het ook heel erg belangrijk vinden om daarover te praten. En dan bedenk je eigenlijk oplossingen. En die uiteindelijk presenteer je die dan in de plenaire zaal. En dan mag je dus stemmen of je het eens bent met deze oplossingen of niet. Dus dat is, vind ik wel heel fijn. Want dan heb je wel het gevoel dat je inspraak hebt op iets wat voor jou ook heel belangrijk is.
2: Ja. Welke oplossing heb jij aangedragen?
4: <laughs> uh, nou, wij hadden voor een van de problemen die dus is bij youth unemployment... Is tot de dingen die wij leren... zijn niet de dingen die werknemers graag willen. Dus wat belangrijk was voor ons... is dat je leert om bijvoorbeeld een cv te schrijven... of hoe je, goed op een interview, uh, hoe je een goed interview houdt. Want dat zijn dingen die we eigenlijk niet op school leren... maar toch wel belangrijk zijn als je een baan wil. Dus ik sprak dus met een meisje uit Engeland... die al twee maanden op zoek is naar een bijbaantje... maar ze heeft nog steeds geen bijbaantje. Dus ze zei, ja, als ik dit soort dingen leer... heb ik een grotere kans om een bijbaantje te krijgen... Dus ik denk uh, dat dat zeker een oplossing is waar we naar moeten kijken.
1: Een hele praktische oplossing. Ja, ik, ik wou toch nog even terugkomen, want ik stel de vraag niet voor niks: waarom nou Straatsburg en niet Brussel? Want Jesse, hoe zit het ook weer? Dat parlement dat reist maar heen en weer tussen twee zalen. Ja, dat willen
2: de Fransen graag zo. Het is ooit afgesproken dat dat moet gebeuren. Ze gaan bijna iedere maand een keer naar Straatsburg. Terwijl ze inderdaad alle andere vergaderingen in Brussel doen. En eigenlijk iedere europarlementariër die ik spreek... zegt ook, we willen er dol graag vanaf. Het is gewoon een circus werkelijk. Het verhuist allemaal voor die ene week daar. En dan probeer ik een hotel daar te boeken. En dan is dat ontzettend duur, omdat alles vol zit. Weet je, dus... Het heeft niet echt een zinnige functie. Behalve dat de Fransen het heel belangrijk vinden dat zij daar een, uh, het Europees parlement hebben. En ze zijn absoluut niet van plan om daar afscheid van te nemen. Dus dan kan het hele Europees uh, parlement iets anders willen. Dan blijft het gewoon
1: zo. Volgens mij is het ook zo dat, in, in, dat er alleen de stemmingen mogen in Straatsburg, geloof ik. Hè? Ja, ja,
2: de plenaire stemming uh, uh, vindt alleen plaats. Uh, dus je moet je plaats. voorstellen
1: het Nederlands parlement uh, dagelijks uh, vergadert in Den Haag... maar dan gaan ze in Groningen stemmen. Zo'n beetje stel ik het me altijd voor. Ja, zoiets ja. zou het dan okay. zijn.
0: BNR Europa.
1: Ik zei het al, we gaan geen les geven. We gaan uh, <lacht> verder praten over de dingen die jullie spannend, belangrijk en interessant vinden. En uh, de thema's die we hebben bedacht, de eerste daarvan is vluchtelingen en uh, migratie. Jesse.
2: Ja, ik ben toch vanochtend nog heel even in de cijfers uh, gedoken. Dus ik ga jullie even tergen met wat uh, 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 cijfers. 2015, dat was voor iedereen echt het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis. En toen zag je inderdaad dat er een miljoen mensen... met name vanuit het Midden-Oosten, Syrië, naar... Europa toekwamen en sindsdien is dat aantal heel erg hard omlaag gegaan. In 2016 onder de 400.000, in 2017 zelfs onder de 200.000. Maar ik heb ook nog even de cijfers van het aantal mensen... wat omgekomen is op de Middellandse Zee daarnaast gelegd. En als je dan gaat kijken hoe die in verhouding zijn... dan zie je eigenlijk dat... Het maken van die reis steeds dodelijker wordt. Er zijn minder mensen die het proberen. Maar als je het probeert, dan is de kans eigenlijk dat je het niet haalt en overlijdt, is groter geworden. Weet je, zelfs dit jaar, dus we zijn nou, we zijn een maand bezig. Nu zijn er ook alweer bijna 250 mensen daar om het leven gekomen. Kort hoe heeft Europa dat proberen tegen te houden? Ze hebben met Turkije een deal gesloten. Zodat eigenlijk de vluchtelingen zoveel mogelijk daar willen en dat eh, blijven. En dat hebben ze nu ook met Noord-Afrikaanse landen allemaal afgesproken. Soedan, Libië. Zodat het eigenlijk mensen de oversteek niet meer kunnen maken. Ik was zelf in Malta een jaar, een klein jaar geleden... en toen sprak ik daar ook een Somalische vluchteling... en die zei dat het allemaal leuk en aardig is... maar als een Somaliër de zee heeft bereikt... bijvoorbeeld in Libië staat aan de Middellandse Zee... om die oversteek te maken... dan heeft hij eigenlijk nog twee keuzes. Ene keuze is Europa bereiken... en keuze twee is dat hij het niet haalt en overlijdt. Dus voor hun is dan eigenlijk het teruggaan allang geen optie meer. Um, ondanks de lagere cijfers zie je nog steeds dat Europa in Brussel... hoort dat ze blijven ermee worstelen. Het gaat dan over hoe kunnen we over Europa vluchtelingen verdelen... landen die daar niet aan mee willen werken. Dus ondanks dat het nou, niet meer zo kritisch is als het misschien een paar jaar geleden was... blijft dit echt een hot topic in Europa... en ook bij eigenlijk alle Europese verkiezingen,
1: toch weer. Ja. Het, is, het speelt bij iedereen en alles, eh, omdat we, hebben, we voelen wel dat we iets moeten doen... maar ook weer niet te veel, want dan krijgen we er misschien last van. Wie wil er iets over dit onderwerp zeggen? En dan, om een beetje de gedachte op gang te brengen... Moeten we juist meer of minder vluchtelingen opvangen? Of moeten we zeggen nee, we moeten veel meer moeite doen... om de oorzaak van de problemen op te heffen? Dus we moeten ons richten op landen waar die problemen ontstaan. En wie bepaalt en wie betaalt die immigratie allemaal? Er zijn inmiddels uh, drie alweer dames hier uh, aan de microfoon. Stel je even voor.
4: Ik ben Duska, ik ben 15. Um, ik ben Hanna en ik ben ook 15. Nee, ik ben 16. Ja? <laughs> uh, ik ben Roos, ik ben 16.
1: In Duitsland en in Nederland, in België zijn we iets, uh, ik zou maar zeggen, ruimhartiger. We zeggen sneller tegen mensen in moeilijkheden: kom dan maar. En andere landen zoals Polen en Hongarije, die zeggen: nee, we willen er echt helemaal niks mee te maken hebben. Hoe staan jullie daar nou tegenover?
4: Um, nou, ik vind eigenlijk dat als je als land bij de EU bent... dat je dan... Um, je bent voor een reden natuurlijk, misschien, misschien voor economische redenen... maar je moet ook gewoon de gevolgen daarvan... Moet je ook, dat moet je ook kunnen doen. Zoals de, de vluchtelingen, die moet je in je eigen land kunnen opvangen. Dus ik vind eigenlijk dat we moeten kijken naar een land... en de capaciteit wat ze zeg maar kunnen houden aan vluchtelingen. En dat we dan de vluchtelingen zo over elk land moeten kunnen verspreiden. En ik vind niet dat een land in de EU zomaar kan zeggen van... Ja, wij willen geen vluchtelingen binnenkrijgen, want dat, dat is, gaat tegen ons in. En we vinden dit niet leuk en het is, we hebben geen ruimte hiervoor. Je moet gewoon kijken naar de ruimte die je hebt en zoveel vluchtelingen zou je dan kunnen opvangen.
2: Dat hebben ze ook gedaan. Hè? Ze hebben gekeken van nee, hoeveel, hoe rijk is het land. Uh, hoeveel mensen wonen daar. En dan nou, zijn ze aan het rekenen geslagen. En nou, daar kwamen allemaal cijfers uit. En Ik heb ze hier nog even. Het oorspronkelijk plan was. En dit ging dan alleen maar over een kleine groep nog. Van vluchtelingen in Griekenland en Italië. 160.000 zouden ze er gaan verdelen. Het zijn er nou, inmiddels 30.000. Dus ik bedoel dat dat blijkbaar nog steeds niet werkt. Dat blijkt in ieder geval. Heb je een idee waarom dat zo moeilijk is? is. Roos.
4: Ja. Ja, <laughs> um, ja ik denk dat zeg maar, mensen in die landen die dan zeg maar, geen vluchtelingen willen, dat wel zeg maar, zoveel mogelijk zeg maar, proberen niet, zeg maar, dat het niet snel gaat. Dat ze gewoon proberen het tegen te houden zeg maar, zo langzaam mogelijk.
2: Nee, wat zij ook vaak zeggen, zij kijken dan naar, naar Parijs of naar, ook hier, in, in Delft, Den Haag. En dan zien ze uh, wijken waar heel veel mensen uit Marokko, Turkije wonen. En zij hebben de indruk van, ja, die integreren eigenlijk niet helemaal. En nou, zij hebben dat nog niet in uh, Budapest of in, uh, in, in Warschau. En dan hebben, ja, daar hebben we ook helemaal geen zin in om daaraan te beginnen. Want het, kijk, we zien bij jullie, jullie zijn er al 30, 40 jaar mee bezig en het lukt eigenlijk niet zo goed. Er zit, zit wel iets in, toch, als we dat roepen?
4: Ja, misschien wel. Maar ik, vind, ik ben wel van de mening... dat iedereen gewoon nog wel vluchtelingen moet innemen. Want het zijn wel gewoon mensen. Net als iedereen. Ik vind dat wel zeg maar, dat je solidair met elkaar moet zijn... en ook gewoon vluchtelingen moet innemen. Want het zijn niet zeg maar terroristen allemaal. Het zijn gewoon mensen die ook gewoon niet dood willen gaan. Dus ja. ik vind ook wel dat wij die gewoon ook... elk land gewoon, zeg maar... Dat op zich moet nemen.
1: Ik speel even de premier van uh, Hongarije, Orbán. En dan zeg ik tegen jou. Jij bent ervoor dat vluchtelingen nee, worden nee. verdeeld over Europa. Dus ga ik tegen jou het <lacht> volgende zeggen: um, Jullie hebben wat wij noemen parallelle samenlevingen. Dus je hebt keurige nette, ik zal maar zeggen blanke nette Nederlandse wijken. En daarnaast, wat Jesse net ook al zei... allemaal van die gebieden zoals rondom Parijs en Amsterdam heb je het probleem. Den Haag in Delft ongetwijfeld ook. Uh, en daar gaat het eigenlijk niet goed. Want daar blijven die mensen op kluitje bij elkaar. Die hebben hun eigen samenleving. Dat ontwricht het geheel. Dat willen we niet. We willen geen parallele samenleving. Dat zeg ik tegen jou als premier van uh, Hongarije. Wat ga je dan tegen, zeg je terug?
0: Nou ja, ik, daar hebben we het ook over, in Straatsburg over gehad... dat het het probleem vooral ligt bij integratie en niet de immigratie zelf. Dus dat het inderdaad gaat om uh, dat ze heel erg aan hun eigen cultuur bijvoorbeeld vasthouden. En daardoor uh, dan voor bijvoorbeeld Nederlanders of Hongaren zeg maar, het gevoel hebben dat ze daar niet thuis horen En dat ze maar gewoon komen voor het geld of zo. Um, dus dat het echt bij de integratie ligt en het overnemen van ik, ik, ik ben van nog steeds oorban hè?
1: Dat kan, je, um. dat kan je nou wel zeggen. Maar die mensen willen hier helemaal niet, joh. Die willen naar Duitsland en die willen naar Nederland. Die willen helemaal niet naar Hongarije. Dus wat zul je nou in mijn hoofd?
0: <laughs> Tja, ehm. Um... Ja, dat is wel lastig, hè? Jess
1: ja, zit... ja. en ik zitten over deze vraag heel vaak, vaak na te denken. Wij weten hem ook niet, hoor. Ik heb er ook nog steeds geen antwoord op. Nee. Ze, ja, ze hebben dan,
2: komen ze met ideeën als dan, 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 dat ze het af moeten kopen. Dus dat de Hongaren dan per vluchteling die ze niet op willen nemen... gaan betalen, zodat we de integratie hier in Nederland kunnen doen. Maar dat, ja, dat komt ook niet van de grond. En je ziet dus steeds meer dat ze de oplossing zoeken... in gewoon zorgen dat die vluchtelingen daar niet meer komen. En het verschil met twee. 2015 en nu is het natuurlijk dat er toen heel veel Syriërs waren die echt uit een oorlogsgebied kwamen. En dat veel vluchtelingen die nu Europa proberen te bereiken uit Afrika komen. En niet altijd uit oorlogsgebied, dus een economische reden hebben om te doen. Dus dan is het idee, nou ja, als we maar zorgen dat Afrika zich ontwikkelt en die mensen daar willen blijven. Dan komen ze niet meer naar ons toe. Is dat volgens jullie ook een goed nee. idee om het maar op die manier aan te pakken?
0: Ja, ik zat zelf ook te denken. Ik vind het heel raar dat als we het dan over een vluchtelingendiscussie hebben... dat het dan altijd gaat om, ja, dit land wil geen vluchtelingen innemen. Of ze willen maar heel weinig, of ze willen dit niet. Terwijl, waarom wordt alleen maar gepraat over het vluchtelingen innemen? Want volgens mij is het helemaal niet de bedoeling... dat we allemaal mensen van een heel groot continent... allemaal naar de andere kant van de wereld verplaatsen. Ik denk dat er dan eerder moet gekeken worden naar hoe we de problemen... Um, waar ze worden gecreëerd kunnen oplossen. En dat duurt natuurlijk veel langer. Dus op korte termijn is het handiger om die mensen... maar allemaal gewoon hierheen te laten komen. Zodat ze minst veilig zijn. Maar ik denk niet dat dat een goede oplossing is... zeg maar op lange termijn.
1: Nou, dankjewel. Ik <lacht> ja. ben blij dat we het hele vluchtelingenprobleem... in één keer hebben opgelost. <lacht> Had iemand er nog een vraag over? Van jullie? Hoeft niet. Mag wij, wel. We hebben het echt opgelost. Ja, hebben het <lacht> opgelost. Oké, okay. gaan we naar het tweede onderwerp. Europa. Het tweede onderwerp dat we met jullie willen bespreken en, en hopelijk ook vragen stellen aan ons, want dat was een beetje de afspraak, maar het mag ook gewoon een discussie zijn hoor, het doet er niet toe, is de brexit. Dus uh, dat uh, besluit van Engeland om de Europese Unie te verlaten zijn we niet meer met z'n 28, maar nog met maar 27. Yes, leg uit. Wat, wat is dat nou toch al? Ja.
2: Als er een onderwerp is waar Bernard en ik het nog vaker over hebben... dan is het wel de brexit. Al is het maar omdat Bernard iedere ochtend ongeveer iedere Britse krant gelezen heeft... en mij dan bij gaat praten over wat er nu weer voor idiote plotwendingen... in de brexit zitten. Referendum Nou is inmiddels alweer bijna twee jaar geleden. En ja, de Britten hadden eigenlijk zoiets... wij moeten controle terugnemen. En dan denken ze daar vooral aan hun grenzen. Dus migratie wederom eh, tegen te houden. Maar ook gewoon, ja, zij betalen aan Brussel. Dus als ze dat geld zelf hebben... dan kunnen ze de gezondheidszorg daarmee beter in gaan richten. Dat gaat trouwens dramatisch op dit moment. En ze willen ook niet dat er een paar rechters in Luxemburg zitten... die gaan zeggen van zo en zo moet je het maar eens gaan regelen. Nou, er waren blijkbaar net genoeg Britten die het daarmee eens waren. Dus nu zitten zitten we in een gigantisch complex onderhandelingsproces waarin ze proberen dat op te lossen, want het is natuurlijk nog nooit gebeurd. Er is nog nooit een Europees land uit de Europese Unie gestapt. En als ik in Brussel rondloop, dan spreek je diplomaten aan en die zitten echt werkelijk met hun handen in het haar en denken van, dit is bijna niet te doen. Dus ze hebben gezegd, ja, dit gaan we in twee jaar regelen. Nou, dat, als je ze zeg maar off the record spreekt, dan zeggen ze, dat is allemaal totaal niet haalbaar. En dat Deels is het probleem in Londen dat ze daar gewoon nou, heel erg verdeeld zijn... over welke kant willen ze nou eigenlijk op met die hele brexit. Maar er zijn ook aan de Europese kant echt wel problemen. Wat ze heel erg hard proberen is de 27 landen bij elkaar te houden... zodat ze één blok vormen. Dus je hebt de Europese hoofdonderhandelaar Barnier die eigenlijk... Nou, los van dat dat met de Britten aan het onderhandelen is... heel Europa aan het rondreizen is om iedereen vriend te houden... en te horen wat zij belangrijk vinden... zodat dat allemaal netjes bij elkaar blijft. En daarnaast zijn ze volgens mij doodsbang... dat er een soort handelsoorlog komt als de Britten straks weg zijn. Dan kunnen de Britten lekker hun belastingen omlaag gooien... wat bedrijven die kant op trekken. Weet je, Dus dat proberen ze ook nou echt te voorkomen. Dit gaat echt nog
1: jaren duren voordat ze hier uitkomen. Ja, en even wat mij opvalt in al die Britse kranten... is dat het gaat niet om uh, Syriërs, het gaat om Europeanen. Het gaat om Poolse loodgieters. Ja, ja, ja. ja, ja. De, de, de meest gesproken taal in Engeland en Wales is... Hoe heet jij? Steven. Steven, wat denk je? Wat is de meest gesproken taal in Engeland en Wales? Engels. Tweede. En daarna? Geen nee. Nee? Maar ja, dan denk je Arabisch of Urdu of Hindi... want er wonen heel veel mensen uit India ja, en Maar dat is niet zo, het is Pools. Dus die Britten die zeiden al jaren... we worden hier overstroomd door mensen uit Europa. Dat was een van de redenen waarom ze zo zenuwachtig waren... en zeiden ons eiland wordt bezet door uh, buitenlanders. Dat was je naam ook weer. Ik dat... ben Annabel. En jij?
3: Uh, ik ben Xi. Oké,
1: okay. ik ga je een vraagje voorleggen... en dan kom naar ons toe terug met jouw vragen, opmerkingen, ideeën. Uh, zou Nederland hetzelfde moeten doen? Er wordt heel veel over gepraat, hè? de nexit noemen ze dan. Of zouden we beter toch in die EU kunnen blijven... Betekent nou die brexit dat we minder makkelijk naar uh, Londen kunnen... als we dat zouden willen? Stel je vraag, ik ben benieuwd. Ga je gang.
3: Ik vind dat uh, Nederland gewoon in de EU moet blijven. Dat ook heel veel economische voordelen heeft. En als een klein land in de wereld kan je niks. En naast al die andere wereldmachten, dus daarom is heel belangrijk... dat wij in de Europese Unie blijven zodat wij nog eens met China kunnen concurreren... En Rusland en Amerika, want anders kan dat gewoon niet. Nee.
1: En jij, hoe sta je daar tegenover? Ja, of wat valt je op of lastig? Of hoe denk je over zoiets als... Ja, er is toch misschien te veel zeggenschapcontrole vanuit dat Brussel. Wij voelen ons ook niet meer helemaal senang
5: als onafhankelijk land. Hoe sta je er tegenover? Nou ja, ik uh, ben het eens met Annabel. Ik uh, vind het geen goed idee om uit de Europese Unie te gaan. Ik denk ook vooral dat als we het zou doen... Het soort een soort uh, impulsieve uh, beslissing zou zijn... En dat er daar heel erg wordt op uh, ingespeeld. Uh, dus dan, uh, ja, dan, zouden we, dan zou het beter zijn. Maar als je het uiteindelijk echt gaat doorrekenen, dan blijkt het meestal, geloof ik, uh, niet goed uit te pakken.
1: Het is een van de moeilijkste dingen. Wat, wat kost het en wat levert het op? Want ik hoor altijd: Nederland is een netto betaler aan de Europese Unie. Ja, maar als handelsland, ik, ik denk dat ik het met hen
2: eens ben hoor. Ja. Dat, dat als handelsland wij toch echt wel heel erg gebaat zijn bij dat je eh, nou ja, vrij makkelijk even naar Duitsland goederen kan doorvoeren of naar de andere kant. En weet je, dat is het interessante aan de Brexit: dat we nu ineens een case hebben om, waarin we kunnen zien wat er nou werkelijk ineens gaat gebeuren als je daaruit stapt. Wat gebeurt er met alle dingen die we vanuit Groot-Brittannië doorvoeren... naar de rest van Europa? Dat is nu nog niet allemaal duidelijk, maar weet je, over een paar jaar wordt dat wel duidelijk. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat er dan uit gaat
1: zien. Ik zie, er zijn uh, ook in dit land partijen, politieke partijen... die zeggen, we vinden dat Europa eigenlijk niks. Forum voor Democratie, de PVV... SP. Tot op zekere hoogte de SP. Zijn ook bij de VVD wel mensen die roepen... nou het mag wel een tandje lager. Ben je het met die mensen eens of niet?
3: Mm, nou ja, als we kijken hoe erg Nederland een handelsland is... dan ben ik er niet mee eens. Want zeg maar, dat is wel een van de belangrijke dingen. En dat is ook waardoor Europa ook een beetje ontstaat om unity. En zeg maar, dat we dan als eens staan... en dat alles dan veel makkelijker is voor elk land. Dus ik ben er niet mee eens.
1: Nee. En, en los van, van de handel. Want ja, je dat, ziet Europa... Europee... jullie, dat vind ik interessant en ook heel verstandig hoor. Jullie mm -hmm. hebben het allemaal voornamelijk over de handelsbetrekkingen. Want ja, daar, daar leven we van. Maar er is meer dan dat. En je hebt de Europese Commissie die wil ook graag op, op het sociale gebied willen ze van alles betekenen. En
2: uh, daar toch ook wat meer invloed hebben. Weet je, is dat nou wel eigenlijk zo'n goed idee? Weet je, die handelsdingen, dat hebben we eigenlijk al geregeld. Je, dan kan je ook zeggen van nou, dan kunnen we het voor de rest uh, gewoon rustig beheren, zoals het nu is. En niet nog proberen nog allemaal nieuwe dingen erbij te verzinnen in, uh, in Brussel.
5: Nou ja, waarom niet? Ja, je denkt als ze
2: kunnen het beter regelen daar dan, dan ja, we dat hier en dan ja, als het als goed het,
5: Als ze het goed regelen, waarom zouden zij het dan niet doen? Nou goed, ik noem nog maar wat. Ook daar hebben wij het vaak
1: over. Omdat de, de Europese Unie is, uh, steeds maar is uitgebreid. Steeds maar landen erbij, is er een, een, een afspraak gemaakt dat elk land dat, dat lid wordt, dat krijgt een, een commissaris in de Europese Commissie. Dus zeg maar een missie, een minister in de Europese regering, als je het zo wil noemen. Dat zijn er dus nu 28, binnenkort 27. Er zijn bijna 800 parlementariërs. Dat kost allemaal goud geld. Wat hebben we er eraan?
3: Nou, dat ieder land één vertegenwoordiger heeft. Dus als je niet zo'n beslissing maakt waar een ander land helemaal niet mee eens is, dan ben je nog steeds maar unity. Maar
2: ja. er zit, er zit een unity. Er zitten hele zielige portefeuilles tussen. hoor. Dan kom ik een eurocommissaris tegen waar ik nog nooit van gehoord heb. Die, die mag iets, heeft iets te zeggen over een terrein... waar Brussel eigenlijk niks over te zeggen heeft. Denk je, dat denken ze dan wel. Weet je, dus er zijn eigenlijk een stuk, of, nou, het zijn een stuk of zeven, misschien acht... die hebben echt
1: iets te doen.
2: En die anderen ja, zijn een soort vertegenwoordigers eigenlijk meer. Ja. Ik denk dan wel eens van... Maar goed, nou, goed dit, dit
1: argument dat, dat zo'n land dan toch vertegenwoordigd is... in uh, dat vind ik ook wel een goeie. Nee, dat is ook waarom het zo is als het is. Ja. Oké, okay, maar jullie houden het dus, dat begrijp ik. Je zegt, het maakt allemaal niet zoveel uit, die, e die economie. Dat is waar het om draait. Dat is voor ons belangrijk en voor die andere landen belangrijk.
3: Ik vind de sociale dingen ook heel belangrijk. Zoals, noem zijn. eens een. uh, Nou, gewoon dat we kunnen zeggen wat we willen. We kunnen doen wat we willen. En dat de EU zorgt dat de rule of law in elk land blijft... Bijvoorbeeld ook nu wat te gaan is in Polen. Dat leg leg de,
1: uit, leg uit. Want dat, ja.
3: Zeg maar, daar is nu een partij aan de macht die allemaal veranderingen willen maken in de grondwet. Die wil de media controleren als de government. En ja, dat vindt de EU. Die is daar tegen, dat zijn niet EU-values. En daarom zijn ze van plan om Polen's stemrecht in te trekken.
1: Mag ik even zeggen dat ik uh, diepe bewondering heb, ja? Applausje zie ik daar heel terecht. hoor. <plaats> Ik hoor, het, ik hoor het ook door professionals wel eens minder goed uitleggen. Dit is echt de kern. Maar goed, dan zegt Frans Timmermans... dat is de vicevoorzitter van de commissie dan... oké, okay, wat jij dan zegt... dan roepen we artikel 7 in, dat is nog nooit eerder gebeurd... en daarmee maak je, de, de, beperk je bijvoorbeeld hun stemrecht. Uh, of misschien ook wel hun financiële toelagen. Dat is dan toch ja, levensgevaarlijk. Want zo'n land kan ook zeggen, nou barst maar wij doen dan net als Engeland. Dus hoe ga je
3: daar nou mee om? Ik denk niet dat Polen dat gaat doen. Die zijn financieel en economisch niet sterk genoeg daarvoor.
5: Ik denk dat ze afhankelijk zijn van de Europese Unie. Dus ze willen erbij blijven. En ze zullen er niet zomaar uitgaan omdat ze dan geen stemrecht meer hebben. Maar het is natuurlijk wel uh, nodig dat ze snel weer zich aanpassen... Tot, zodat ze wel weer aan de waarden en normen van de Europese Unie voldoen. Weet je wat, wat, wat ze volgens mij daar heel lastig vindt, zo'n regering, hoor... Die, dat is ook...
2: Enigszins nationalistische regering. Maar het is een land wat tot uh, 89 eigenlijk, nee, communistisch was. Vanuit Moskou werd verteld wat ze wel en niet mochten doen. En de regering die daar nu zit heeft een beetje het gevoel van... ja, nu, nu hebben we dat ingereld voor Brussel. En die gaan ons weer vertellen wat we wel en niet mogen doen. Terwijl het natuurlijk, weet je, het is een gigantische overgang die ze aan het maken zijn. En zij zeggen nog, ja, er zitten allemaal rechters. Dat zijn, dat zijn allemaal oude communisten. Het rechtssysteem in Polen werkt ook helemaal niet. Weet je, dat is even een andere, een andere kant dan de media hoor. Weet je, daar, daar heb ik ook het gevoel dat ze wat ver... maar ja, er valt iets voor te zeggen dat zo'n land zijn eigen tempo daarin heeft. En het ook heel vervelend is, weet je, hier... ik weet dat politici in Den Haag ook niet graag horen... dat Brussel ze gaat vertellen hoe en wat ze moeten doen. Valt daar iets voor te zeggen... of hebben ze zich
1: gewoon maar aan de Europese regels te houden?
3: Ze moeten zich wel aan de Europese regels houden. Ze hebben immers dat contract getekend.
1: Het is precies ja. zoals uh, Timmermans het ook zegt... Ik vind dit zelfs nog ietsje strakker. Heel goed. Ik zie. Hoe kijk jij tegen al die uh, nou ja, argumenten aan? Wat Jesse nou net zegt. Uh, Zo'n land dat zegt, dan zijn we net onder het juk van uh, de, de vroegere Sovjet-Unie uit. En nou zitten we onder het juk van uh, die onbetrouwbare club in Brussel. Nou, uit de brand ben je. De
3: Sovjet-Unie en de EU is iets heel anders. De EU die zorgt juist voor dat je vrijheid hebt, alleen dan weggelegd in wetten. En de Sovjet-Unie gaf je geen vrijheid. En die had overal politie en andere mensen die zorgden dat jij deed wat je moest doen.
2: Ja, ik ging wel erg kort door de bocht. Dat besef ik me niet ook. Ja. Terecht dat je me daar <s> even op terug <s> <t> Hebben jullie nog over de, over de brexit? Want daar begonnen we over dat je dingen ziet en van ik snap helemaal niet wat ze nou daar eigenlijk aan het uitspoken zijn met die onderhandeling.
3: Denken jullie dat de brexit goed gaat uitpakken? Voor wie? Voor uh, Engeland.
2: Um, Nee, het gaat zo in ieder geval uh, geld kosten. en um, ja, ze, ze geloven er ergens nog wel in dat ze dan hun handen vrij hebben... om het allemaal zelf te gaan regelen. Maar als ik zie hoe dat vanuit Brussel nu deze strijd uitgevochten wordt... proberen ze de Britten zeg maar, eigenlijk zo kort te houden... dat ze die vrijheid eigenlijk nog steeds niet krijgen. Dus ik, ja, ik, ik vrees dat het ze niet niet veel gaat opleveren... maar volgens mij denkt Bernhard daar iets, ietsje anders over dan ik.
1: Nou, ik, ik, ik spreek het helemaal niet tegen... maar ik denk dat de Britten er naar streven... om het bewust stuk te laten lopen, die onderhandelingen. Omdat ze denken, dan zijn we vrij... dan, dan treedt dat uittredingsverdrag automatisch in werking. Klaar, dan zijn we er gewoon uit... En dan gaan we lekker aan de slag. Dan gaan we grote handelsakkoorden sluiten met Amerika, met China... met India, met de Afrikaanse landen. En misschien individueel ook wel weer met Europese landen... of alsnog met Europa. Maar wij zijn, ze zijn nu de vijfde economie ter wereld of zo. Dus uh, ik denk dus dat ze uit zijn op een bewuste breuk. In de hoop dat ze daar uiteindelijk goed mee wegkomen. Ik denk niet dat dat waar is dat, dat ze er goed mee wegkomen. Maar ik denk wel dat ze dat zo voelen. Kamikaze-strategie. Kamikaze-strategie, ja. Maar uh, ik, ik weet het ook niet. Ik zit er niet bij. Maar dat, als ik die Britse kranten lees... en ik kom, ik kom ook nog wel vaak in Londen... dan is dat toch het gevoel dat ik van heel veel mensen krijg. Zoek het eens uit, hajoe. Ah, wij, wij gaan het zelf regelen. Oké, okay, nou, ja. Dank voor... Uh...
5: Oh, nog een vraag. Hai, 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 ik zie hai, nog een hand ja, omhoog. Ja, ja, ja. ja, mooi. Ga je gang. Wie ben je en wat is je, je vraag? Uh, hi, ik ben Abdullah... Ik uh, ben 16 jaar oud. En uh, nog over de brexit. De mensen die uh, konden stemmen... dus de mensen die ouder waren dan 18... die hebben gestemd dat ze... liever uit de EU wilden weggaan. Maar um, in Euroscola... in het Europese parlement in Straatsburg... Hè, waren het vooral ook de Engelsen... die reageerden, die echt enthousiast waren... die gewoon... Um, ja, gewoon stem wilden... Um, ja, gewoon zich wilden laten horen... eigenlijk. Zo zeg je ja. het. Dus... Ik vind het best wel raar. Ik denk dat we mm, bezig kunnen wachten. Want nou ja, de mensen die nu hebben gestemd, die waren vooral tegen. Maar de mensen, die, ja, wij eigenlijk, de jongeren... die denk Ik nou ja, ik denk dat ze eigenlijk best wel voor zijn om in de EU te blijven. Dus ik vind dat we misschien een paar jaartjes kunnen wachten. Ik weet niet of dat gunstig is. Ik, ja, maar volgens mij is dat denk ik toch wel beter. En dan gewoon een nieuw referendum, nog een ja, keer. Ja, een uh... nieuw referendum.
2: Ja, ja. ja, en,
5: en, en dan hebben we natuurlijk het punt. Dat,
2: want de jongeren hebben inderdaad in meerderheid tegen die brexit gestemd. En ook als Londen alleen had gestemd, dan was Londen gewoon in Europa gebleven. Dus dat was inderdaad,
1: oudere stemmers, die hebben ze de Europa uitgelopen. Ja, je bent niet de enige die zo denkt. Er zijn ook mensen die zeggen, ze onderhandelen door tot het gaatje. Hè, dus dat tot die twee jaar officieel voorbij zijn. Maar dan besluiten ze om de brexit wel te laten ingaan... maar een hele lange overgangstermijn te nemen. En dan heb je een beetje wat jij bedoelt. Dan is officieel het besluit wel genomen... maar er verandert eigenlijk niet zoveel. En dat is dan vooral voor de jongere generatie... die dan weer wat ouder is... Een heel, een heel mooi moment om misschien toch iets te doen van terugdraaien. Ik zou niet weten hoe, maar je weet maar nooit.
2: Tony Blair is al hard, en de oud-premier is natuurlijk al hard... campagne aan het voeren ja. voor een tweede referendum. Ja. Wordt... Uh...
1: Brexit eigenlijk nog support door de meerderheid van de bevolking? Ja, dat is een goede hoor, want de peilingen, dat is, dat is ook wel uh, lastig. Als je kijkt naar de peilingen, dan zijn er een heleboel die zeggen... nou, als we het over zouden doen, is het nog maar de vraag... of het niet weer precies zo afloopt als het nu is gegaan. Dus het is helemaal niet zeker dat wanneer je opnieuw een referendum houdt... dat ze dan plotseling tegen de Brexit stemmen. Dat is ook nog een gok. Volgens mij is het
2: inderdaad te zien dat het heel
1: moeilijk gaat, die onderhandelingen. Dus ja. aan de ene kant zou je
2: dan, als je realistisch bent, zou je denken van... nou ja, daar gaan we helemaal niet van profiteren. Maar tegelijkertijd voedt het ook het gevoel van... kijk, ze zijn daar weer bezig om onze straffen en ons allemaal dingen op te leggen. En dat is precies waar die Britten traditioneel altijd heel veel moeite mee hebben gehad. Zeg maar, de Britse verhouding met de Europese Unie of de, uh, de voorlopers daarvan... is altijd, nou ja, een beetje, ze stonden er altijd maar half in... En uh, ja, dan krijg je dus dat je met zo'n referendum ook net eruit kan kiezen. Ja,
1: nog even heel, heel kort. Als je met een Brit praat, dan zegt hij bijvoorbeeld: Did you just arrive from Europe? Zegt is echt waar. Ik maak geen grap. Dus de, het zit niet in de Britse ziel. Een Brit voelt zich geen Europeaan. En dat is iets wat je nooit moet vergeten. Ze vinden zich dat onafhankelijke eiland en Europa, ja, dat begrijpen wel dat dat praktisch gezien handig is... om daarmee samen te werken. Maar het zit niet in hun ziel. Alleen
2: de Britse journalisten in Brussel denken daar anders over. Ook... Ik herinner me een persconferentie van Theresa May... waar ze klaar was en toen zei ze aan het eind van... oké, okay, laat ik eerst het woord geven aan een Europese journalist... waarop er inderdaad meerdere Britse journalisten begonnen te roepen... wij zijn ook Europeanen.
1: Geweldig, ja.
0: BNR Europa.
1: We hebben een... Uh... Een aantal dingen doorgenomen. De brexit, uh, of uh, Nederland dat ook moet, uh, of, uh, zou moeten bedenken. De rare werking van Straatsburg en Brussel. Allerlei dingen. Vluchtelingen, migranten, heel belangrijk. Uh, maar we hebben jullie nog niet zo heel veel gehoord. Dus dit is het moment, als je dat wil, om vragen te stellen. Ga je gang.
0: Ja, uh, ik ben Duscha, ik ben 15 en ik vroeg me af, ik ben er een beetje achtergekomen... dat al die landen in Scandinavië de boel best wel goed hebben geregeld. Ook met het onderwijs, dat dat gratis is en dat soort dingen. En uh, met administratie in Letland volgens mij, dat dat allemaal heel handig is. En ik vraag me dan af, um, kunnen we dat soort dingen dan delen in de EU? En waarom is Nederland daar dan niet mee bezig van? Een beetje afkijken van de rest, hoe ze dat allemaal regelen.
2: Nou, dat zei ze. Estland inderdaad. Daar hebben ze heel veel digitale uh, georganiseerd. Die hebben natuurlijk het voordeel gehad dat ze uh, eigenlijk vanaf nul alles moesten gaan opbouwen op een gegeven moment. Dat hebben ze gezegd, ja, dat vinden wij heel belangrijk. En de, de, de belangrijkste reden waarom zij op digitaal gebied zo hard zijn gegaan. is dat zij op een gegeven moment ook onder vuur lagen vanuit. Uh, Moskou wederom. Dat daar een hele grote hek gaande was. Dat de Rus Russische hackers eigenlijk de hele overheid stil hadden gelegd. Dus dat is iets van we moeten veel sneller stappen maken om te zorgen dat dat niet nog een keer kan gebeuren. Nou is Estland net uh, geen voorzitter van de Europese Unie meer. Die zijn het afgelopen, het laatste half jaar van 2017 uh, geweest. En die hebben heel veel werk gemaakt van inderdaad, kijk wat wij allemaal te bieden hebben. En uh, neem dat ook uh, over. Dus en je merkt wel, en ook, dat ze in Brussel allemaal potjes proberen te vinden... en daar weer wat miljoenen om nou, te investeren in dat soort digitale ontwikkelingen. Vooral in landen waar dat nou, nog ver achter ligt bij uh, Nederland. Dus ik denk wel dat het geprobeerd wordt, hoor, om, om van elkaar te leren. Maar ja, dat gaat niet allemaal in één
1: keer. Nee, nog iets over Scandinavië. Dat zijn in het algemeen welvarende landen. Maar om het maar een beetje te overdrijven, er woont bijna niemand. Het zijn hele kleine bevolkingen. Dus ze kunnen met uh, een hoog uh, staatsinkomen ook gemakkelijker... dat verdelen onder maar 3,5 miljoen mensen of 4 miljoen mensen... in plaats van wij bijvoorbeeld onder 17 miljoen. Dus het is gewoon praktisch ook moeilijker. Wat is je naam? Nou? Wow, we hebben jou al gezien. Ja.
4: Vertel. Uh, nou, Mijn vraag... Er wordt dus heel vaak gezegd dat jongeren zich meer bewust moeten zijn van Europa... en dat ze zich meer moeten mengen in de Europese Unie. Maar vaak als jongeren dan een mening uit over de politiek wordt er niet geluisterd. Dus ik vroeg me af hoe de Europese Unie... Uh, de ideeën van jongeren beter uh, kan incorporeren in hun, denk policies. Want dat is wel belangrijk. Want er wordt wel telkens gezegd... ja, we moeten naar jongeren luisteren... maar dan wordt het eigenlijk niet gedaan.
2: Nou ja, in ieder geval mensen uitnodigen om naar Straatsburg te komen, denk ik.
1: Ja. <laughs> ja, maar ik vind het wel een heel belangrijk punt, hoor. Omdat, uh, ik moet zeggen dat dat in Nederland de laatste tijd wel meevalt. Maar in, in heel veel landen is politiek een oude mannen- en vrouwenvak. En er is opmerkelijk weinig vertegenwoordiging ook door of voor uh, jongeren. Terwijl al die partijen, als ze aan de verkiezingen beginnen zoals wij nu hier met de gemeenteraadsverkiezingen weer doen... dan gaan al die partijen verschrikkelijk hun best doen... om dingen in die partijprogramma's op te nemen... die aansluiten bij wat jongeren interessant vinden. En dan zitten ze daar eenmaal... en dan gaan ze het toch weer hebben over het volbouwen... van een of andere wijk met dure huizen. En dan denken die jongeren, ja, dat gaat niet over mij. Dus ik vind het een heel goed en belangrijk punt. En het is mij ook een beetje een raadsel waarom... Uh, de Europese politiek helemaal, naar mijn gevoel, niet is afgestemd op,
2: nee, op jongeren. Er is misschien ook gewoon een praktisch probleem: is dat we allemaal een andere taal spreken. Dus het is lastiger om het allemaal bij elkaar te brengen. Dan heb je de Europese Commissie, wat eigenlijk een soort grote ambtenarij is die allemaal plannetjes een ideeën uitspult. Dus dan zou je eigenlijk naar het Europees parlement moeten kijken... waarin inspraak komt. Maar het Europees parlement kan zo verschrikkelijk saai zijn. Weet je, een Tweede Kamer, daar zie ik echt een debat. Europees parlement, dan krijgt iedereen één minuut... en dan mogen ze wat zeggen. En uh, dan moet je een, een kaart ophouden als je een vraag wil stellen. En dan zegt de voorzitter nog steeds heel vaak... Hebben we geen tijd voor. Er komen nog zoveel sprekers, dus die vragen die gaan we niet doen. Dus er
1: ontstaat daar ook niet echt een debat op dat nee. moment. En, weet je, dus... geen, er zit niet bepaald dynamiek in. En bovendien, ze mogen, ze mogen ook bijna niks. Ze mogen de begroting goed of afkeuren, ze mogen de commissie goed of afkeuren. Nee, ze
2: mogen steeds weer iets ietsje maar ze, meer, maar, maar ze het mogen er niet, niet over.
1: Nee, maar ze kunnen niets komen met een initiatiefwet die helemaal gericht is... op uh, de verbetering en uh, vereenvoudiging goedkoper maken van het onderwijs. Dat, dat, kan, dat kunnen ze niet doen. Nee. Nee. Nou,
2: Emmanuel Macron, misschien dat daar, daar, daar het antwoord van moet komen. Die wil natuurlijk dat er. Uh, die heeft dat in Frankrijk tijdens de verkiezingen gedaan: dat gewoon mensen eigenlijk uh, bij het café om de hoek uh, verzamelden. En daar nee, ideeën op papier gingen zetten. Die werden toen allemaal verzameld. Toen hebben ze daar weer lijsten van gemaakt, nog over gestemd. En zo kwam het programma van zijn nee, kerstverse piepjonge uh, partij bij elkaar. En hij wil eigenlijk dat dat ook Europees. Gaat gebeuren. Maar ja, dan merk je toch dat je met 27, 28 met de Britten eigenlijk nog aan tafel zit. En dat zijn alleen nog maar de regeringsleiders. En ja, niet iedereen lijkt daar evenveel zin in te hebben. Maar dat is wel een, een, in ieder geval een, een nieuw, vers idee om mensen meer te betrekken. En ik denk ook een manier om jongeren misschien dichter bij de Europese politiek te krijgen. Volgens mij, wat is je naam?
3: Hi, um, ik ben Mila. Ik ben 15 jaar oud. En ik wil eigenlijk al heel lang in Engels studeren. En die gaat er natuurlijk heel veel veranderen met de brexit en zo. Dus ik vroeg me af, wat gaat er precies veranderen qua leningen? En is het nog wel voordelig om daar te gaan studeren?
2: Oef, als ik daar uh, antwoord op zou geven... dan zou ik denk ik een, een consultancybedrijf beginnen... voor iedereen die uh, daar zou willen gaan studeren. Um, het lijkt er nu op dat het nog wel eventjes hetzelfde gaat blijven. Dat ze hebben net, uh, zijn nu bezig over een soort overgangsperiode... maar dan uh, loopt het tot eind... ...2020, 31 jan, uh, uh, december, waarin waarschijnlijk alles nog redelijk hetzelfde gaat blijven. Wat daarna gaat gebeuren, dat is ontzettend onduidelijk. Ook omdat de Britten daar gewoon maar niet heel erg veel duidelijkheid over geven. Zoals dus ik een tip mag geven, misschien moet je aan Dublin denken. Dublin is ook... Ook in het Engels. Ik heb daar gestudeerd. Het is een hele leuke stad. blijft gewoon in de Europese Unie. En ik weet dat de Europese Commissie ook heel veel waarde hecht aan het Erasmus-programma. Wat uh, nou, het mogelijk maakt om ook uit te wisselen en uh, makkelijk in het buitenland te studeren.
1: Dus als je een soort zekerheid wil hebben... Ierland. Ik, ik zelf, het is alleen maar een idee. Het gaat nu, de discussie gaat vooral om mensen, om Europeanen die in... Groot-Brittannië wonen en Britten die op het vasteland wonen. Wat moet daar nou mee gebeuren? Het zou mij niks verbazen als ze uit de studentenkwestie wel makkelijk komen. Want het idee... Je kunt ook in Amerika studeren of in China studeren of in Singapore studeren. Dus het idee dat studenten over de wereld willen en ergens anders willen studeren... ik kan me niet voorstellen dat beschaafde landen... dat niet op de een of andere manier met elkaar regelen. Maar dubbel is een toptip, jongens. Oké, okay, laatste vraag. Wie?
5: Ga je gang. Wie ben je en wat is je vraag? Hi, um, ik ben PNR, ik ben 15 jaar oud. Ik heb een vraag over Oost-Europa, daar hebben we al een keer over gepraat. Um, Oost-Europa is natuurlijk achter met economische redenen en ook met energie. Dus ik vraag me af, want Oost-Europa heeft natuurlijk heel veel olie en gas van Rusland. Dus ik vraag me af hoe gaan we ervoor zorgen dat die achterstand tussen Oost-Europa en West-Europa verkleind wordt. Dank u wel. Ja, um, het hangt er een beetje vanaf. Polen bijvoorbeeld is heel
1: energierijk, maar dat is allemaal steenkool. Uh, en dat gebruiken ze dan ook in massale hoeveelheden. Aan de andere kant, een land als Duitsland... is volledig afhankelijk van de import van uh, brandstof, zeker van gas. Dat komt nu nog uit Nederland, maar dat zal wel ophouden. Maar ook voor een groot deel uit Rusland. Dus het is niet helemaal zo'n soort rechte scheidslijn. Um, energieafhankelijkheid, denk ik wordt opgelost buiten alle normale politieke denkframes om. Want het moet komen uit maar een paar landen die het kunnen leveren. En dat zijn Rusland, de Verenigde Staten... die tegenwoordig bulken in het gas en dat graag willen exporteren. En dan heb je denk, ja, en Venezuela en dat soort landen, Canada, Noorwegen. Maar dan heb je het gehad. Dus die... Die afhankelijkheid is niet, zo, denk, is niet echt iets wat de, de, de Europese Unie uh, in de war brengt. Wel, voor zover het milieukwesties betreft... dus uh, al die klimaatdoelstellingen die Europa gezamenlijk heeft aangenomen... daar speelt dat wel enorm, want hoe krijg je dat voor elkaar...
2: Ik denk dat uiteindelijk de, de onafhankelijkheid, de afhankelijkheid van energie... misschien niet de belangrijkste stap is naar ontwikkeling van Oost-Europa. Je ziet natuurlijk nu al dat er cohesiefondsen zijn. Dus nou ja, Zelfs als je door Spanje of Portugal rijdt... en moet je maar eens langs de snelweg kijken... dan zie je af en toe zo'n bord van... Uh, nou, dit stuk asfalt is met, mede met Europees geld aangelegd. Weet je, dat zijn natuurlijk stapjes om ze dichterbij te krijgen. Wil je dat dat heel veel sneller gaat... Dan moet je ook zeggen: van ja, dan moeten we er misschien veel meer geld voor vrij gaan maken. Ja, en dan loop je toch tegen allemaal politieke barrières aan. dat Nederland, Duitsland, landen die nu netto al geld overmaken naar Brussel. zodat dat deels die kant op kan gaan. gewoon geen zin hebben om dat. ...nog meer over te gaan maken. Omdat ze dat politiek gezien thuis niet zo makkelijk kunnen verkopen. Rutte kan niet hier gaan staan en ze zeggen... ...jongens, ja, we, we dachten we gaan twee keer zoveel aan uh, Brussel overmaken... ...want het is tijd dat Oost-Europa ook een beetje meekomt. Dat is natuurlijk een, een heel mooi idee om dat misschien te doen. Maar politiek zou het voor Mark Rutte, denk ik... ...nou, politieke zelfmoord zou het ongeveer zijn. Dus dat is een barrière waar je dan tegenaan loopt. En ik bedoel, als je naar de groeicijfers van Polen kijkt. Weet je, ze maken wel flinke stappen. Polen, weet je, je hebt natuurlijk heel veel Polen die in West-Europa gaan werken... maar dat worden daar steeds minder. Je hebt heel veel mensen uit Oekraïne moeten naar Polen komen... om daar landbouw te doen. En er zijn uh, steeds minder Polen die het zware werk... En als je bijvoorbeeld sla gaat plukken hier in het, uh, in het Westland... dan zit je de hele dag op je knieën. die sna. Daarvoor moeten ze nu al naar arme gebieden in Roemenië... of naar Letland om daar mensen voor te vinden... omdat Polen eigenlijk daar niet zo'n zin meer in hebben. Dus weet je, het, het heeft misschien ook gewoon wat tijd nodig... En die stappen worden wel gezet.
1: Oké, okay, nou, dat was onze speciale BNR-podcast over Europa. Heel erg bedankt voor jullie vragen. Uh... <applaus> Wij hebben ook wel weer wat geleerd. Ik, ik was echt blij verrast met de enorme kennis die jullie hebben. Het is echt fantastisch, maar ook met naar mijn idee toch wel de juiste benadering. Het gaat eerst om het, wel, het vasthouden van de welvaart met z'n allen. En daarvoor is dat lidmaatschap misschien wel heel belangrijk. Je kunt de podcast beluisteren op onze website bnr.nl. En als je dit een boeiend onderwerp vindt... luister dan misschien verder ook eens naar BNR. Daar hoor je regelmatig Jesse en mij en een hoop europarlementariërs... en af en toe een eurocommissaris praten over dit soort zaken... Over Europa en de Europese Unie. Dank voor jullie komst en een hele fijne schooldag.